0: Olá amigos da Nefropapers, Papers. Bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com Oi, pessoal.
1: Essa altura você já reconhece minha voz, né? Claro que eu, sim. Eu tava com saudade de falar com vocês, viu? Tem uns 10 episódios, viu? <risos> que a gente não participa. Mas é. estou aqui. E não estamos só nós dois, né, amigo? É verdade. Quem é que tá aqui com a gente hoje?
2: Hoje eles estão acompanhados, gente. Aqui é a Raquel, tudo bem? Boa noite.
1: Raquel, gente, é uma das nossas novas integrantes. O João foi o que inaugurou a participação dos podcasts. Mas esse é o primeiro dela, e ela disse que queria muito se apresentar pra vocês, <risos> pra vocês poderem ficar íntimas, digamos assim, dela, né? Quem é <risos> Raquel no Condado, como diriam nossos amigos do Stockpickers? Um abraço, Stockpickers!
2: Pickers. Ei, pessoal do Papers, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel Sogaiar e, realmente, hoje é meu primeiro podcast aqui com o pessoal do Nefropapers. Para mim é uma honra incrível poder fazer parte e acompanhar esses dois gigantes falando, dando aula, dando show, né? É, sobre um tema tão importante, tão vasto. Eu, assim como os novos colaboradores, sou uma nefrologista em construção e, com certeza, esse caminho tem ficado cada vez mais leve ao lado dessas pessoas, né? pessoas sérias, humanas, sensíveis e competentes, que acima de tudo amam o que fazem. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, e eu acredito que a gente vá discutir alguns pontos-chave de um tema extremamente importante, extremamente vasto. Espero que a gente possa clarear um pouco as ideias e fazer um bate-bola hoje.
1: Muito bem, Raquel, elogiar, a gente já ganha 70% do bônus tá. de fim de ano, né, amigo? Vencer o podcast. Na verdade, eu quero ser só o podcast.
2: Passar... <risos> Terminar a residência né,
1: aprovada. Então, esse foi o meu objetivo principal. Ah, eu achando que tinha sido natural, amigo. Não,
2: nada é isento. Então,
1: ter... hoje, gente, a gente vai falar sobre ira no paciente oncológico, ira no câncer. Será que isso é um assunto que faz algum sentido, amigo? Acho que nenhum, né? para quê? Tema
0: superfluo. Câncer, né? Quase a gente não vê por aí, né? Quase não é prevalente, né? Segunda causa de morte na população geral, pra que falar dessa de, de, associação com ira?
1: E o ser humano que quer viver até os 170 anos, né? Ah, Acho mas... que vai se tornar um pouco mais comum ainda, né? No futuro. Acho que sim, é possível, possível que sim. Gente, só pra organizar, a gente vai falar sobre ira, né? Injúria renal aguda no paciente com câncer. A gente vai, então, no início contextualizar um pouco, falar da epidemiologia, porque que isso é uma entidade que precisa ser estudada à parte. A gente vai falar também sobre se tem alguma diferença no diagnóstico ou não, e vai falar das principais causas específicas do paciente com câncer. A gente vai falar de lísito tumoral, a gente vai falar de hipercalcemia, e a gente vai falar da ira relacionada aos novos quimioterápicos. Claro que também fazendo um pouco da abordagem em geral do paciente com ira, tá? Então, esse é o nosso índice, digamos assim, do podcast de hoje.
2: Perfeito. E a gente sabe que, é, ao longo dos anos, né, houveram avanços nas terapias contra o câncer. E esse boom nos últimos anos melhorou a sobrevida dos pacientes. No entanto, a ira permanece uma complicação muito comum nos pacientes com câncer, ocorrendo em 11% a 22% desses pacientes, com maiores e menores prevalências, dependendo do tipo de câncer, né?
1: Exato. Por que, que o paciente com câncer tem uma prevalência
0: maior de ira, amigo? Paciente com câncer, ele tem... Se a gente for raciocinar, assim, ira no paciente com câncer, me vem três grupos de, de, de raciocínio diferente, né? A gente tem o próprio paciente que é acometido por essa neoplasia, pode ter fatores de risco individuais para ira, como idade, comorbidades como ciência cardíaca, hepatopatia, a própria doença renal crônica. É, o segundo grupo que me vem na cabeça quando eu raciocino o paciente com ira e câncer, vem da própria doença, né? Então a gente tem fatores de risco intrínsecos à ira a cada tipo de, de câncer, né? Então, por exemplo, paciente que tem neoplasia intraabdominal, tem mais risco de fazer uma ira pós-renal. né paciente com neoplasia hematológica, geralmente linfoma de alto grau ou leucemia, tem mais risco de fazer lícito moral. O paciente que tem é, as neoplasias mais comuns, na, mais prevalentes na prática clínica, mama, pulmão, por exemplo, tem mais risco de complicações específicas, como, por exemplo, hipercalcemia. Né? Então, me vem a, a, a doença de base em si como fator de risco para para a ira, né? E o um terceiro grupo que me vem à cabeça é a própria terapia, é... e aí a gente tem um... diversas terapias que a gente vai falar, mas que como fator de risco específico aí para
1: a ira, então isso me vem na cabeça. Além disso, né, é um paciente que, ele é um paciente que costuma ter um certo grau de desnutrição, uma fragilidade consequentemente, uma imunidade mais baixa naturalmente, pela própria doença, e a terapia também é uma terapia que baixa muito a defesa né, do organismo contra a infecção. Sabendo que ira da sepse é uma das principais causas de injúria renal aguda, faz muito sentido né, que eles tenham uma incidência maior de ira. É comum os quimioterápicos causarem vômito, diarreia, é comum eles terem hiporexia, terem uma ingesta de água menor, uma tolerância menor até quando eles têm um tumor de trato gastrointestinal. Então, não faltam motivos para a ira. E até entrando nessa, nesse
0: raciocínio, Gabi, você imagina é, o diagnóstico da ira é, mudando, né, muda o diagnóstico, muda o raciocínio o diagnóstico na ira
1: é, no paciente com câncer? E aí, Raquel, você usa o Cadigo no paciente com câncer? Você usa Cistatina C? Ou você usa NGAL mais Timp2 e GFBP7? Ele
2: está fazendo essas perguntas porque ele acha que eu tenho muito dinheiro disponível para fazer exatamente tudo o que eu quiser. Mas é... Não é? Não, exatamente. <risos> Acho que a nefrologia é igual em todos os serviços, doutor Gabriel. É, mas, a princípio, é, a gente usa o Cadigo, sim, só que a gente tem que levar em consideração que o paciente oncológico, ele tem essas condições que vocês já mesmo falaram, né? Então, por exemplo, um paciente que tem cavixia, é, eu vou ter que levar em consideração que a massa muscular dele tá muito mais consumida, então eu vou ter que levar em consideração a hora que eu for estimar a taxa de filtração dele, seja por CKD e seja por se disponível a cistatina. Mas se eu não tiver disponível, eu não posso levar, deixar de levar em consideração que esse é um paciente que vai ter condições que devem ser avaliadas com mais atenção. Mas acho que você estava falando mais cedo, até a gente estava discutindo sobre isso, sobre a avaliação da função renal e valorizar é, qualquer alteração de creatinina que aparecer nesses pacientes, né? Em especial
1: aqueles pacientes que chegam já no pronto-socorro com um quadro típico de ira, né? O paciente chega séptico, rebaixado, chega com a creatinina de 2%. Você não tem dúvida que aquele paciente pode até ser um crônico, mas era um crônico agudizado, agudizado. pelo contexto que ele tem da história, né? E a gente fica naquela senha 2, talvez nem seja tanta disfunção renal, né? Mas se ele é um paciente caquético, que já tem uma baixa massa muscular, muitas vezes esse 2 já é um código 3. Exatamente. E a gente às vezes subestima essa entrada inicial dele porque era uma creatinina de 2, que talvez não fosse tão grave. Então esse cuidado a gente tem que ter. Mas vocês têm total razão, né? Você tem total razão a gente não muda o critério quando a gente tem um paciente com câncer. O cadigo continua sendo o mesmo, o um, 1, 2, 3, continua sendo classificado ou por diurese ou pela creatinina, do mesmo jeito, tá? A gente não vai relembrar aqui, vocês voltem em algumas casinhas lá nos podcasts para poder relembrar os critérios de ira que a gente tem já podcast sobre isso. Só um ponto que eu queria chamar a atenção antes de a gente partir de fato para o assunto do podcast, é que... Quando a gente fala de avaliação de função renal do paciente oncológico, parece besteira a gente ficar nessa assim, ah, será que faz diferença agora, saber se é o CAD 1, 2, 3? Para é agudo, talvez não faça muita diferença. Agora, para crônico, para o paciente que tem uma função renal estável, isso faz muita diferença, porque a dose da químio muda completamente de acordo com a função renal. E às vezes a gente está lá com a creatina de 1,5, achando que a função renal dele nem está tão alterada assim, faz uma química com uma dose, digamos assim, corrigida para a função desconsiderando que essa creatinina pode estar falsamente mais baixa do que deveria, o a taxa de filtração parecendo mais alta do que ela de fato é, e aí na hora de corrigir a gente faz uma super dose, o paciente evolui com um super efeito colateral. Ou o contrário, a gente acha que a função é muito pior do que o de fato ela é, né? Às vezes engana, o paciente tem câncer, mas às vezes ele não está tão desnutrido, a creatinina tem vários fatores que interferem na sua avaliação, e a gente faz uma dose menor do que devia, e o câncer vai lá e dois meses depois está espalhado por todos os lugares. Então, é uma das situações onde a gente Onde a gente tem uma tendência de pedir exames confirmatórios de avaliação da função renal. De novo, volte a algumas, algumas casinhas de podcast que temos um podcast somente sobre isso, sobre avaliação da função renal. Mas, mas é, uma das situações principalmente pré-quimioterapia, que a gente precisa fazer às vezes um exame confirmatório, nessas situações mais limítrofes, com seja clíris de creatinina, seja uma cintilografia com DTA, por exemplo, para a gente poder ter um pouco mais de certeza de quanto é a função. Ou a própria cistatina C, a situação que você precisa ter a taxa de filtração
0: glomerular estimada ou medida, como o Gabriel falou, de, da forma mais fidedigna possível para você adequar a dose da, da, do seu tratamento para o bem e para o mal.
1: Tendo feito esse parênteses que a gente acha muito importante Importante. Doutora Raquel, você vê alguma diferença quando a gente fala de ira no câncer de acordo com o tipo de câncer que o paciente tem, será que faz alguma diferença?
2: Existem algumas, sim, é, malignidades que são relacionadas a um desenvolvimento de risco maior de ira dentro de cinco anos. Principalmente, alguns estudos falam em relação a isso, sendo que as principais são o miloma múltiplo, cerca de 26%, o CA de bexiga, 19%, as neoplasias urogenitais e as malignidades hepáticas, de modo geral. Além
1: da prevalência, o mecanismo muda muito, né? Quando a gente fala de paciente com ira por mieloma, direto assim na minha cabeça vem um contexto totalmente diferente de um paciente com ira por câncer, por câncer, não, mas com câncer de bexiga ou com câncer de pulmão, de mama, né? Quando a gente fala de mieloma, eu vou lembrar de nefropatia por cilindros, vou lembrar, sem dúvida, de hipercalcemia, vou lembrar de infecção um pouco mais até pela imunossupressão, pela... Defeito na produção de monoglobulinas. Quando eu falo de câncer com um paciente, de ira com um paciente com câncer de bexiga, vou lembrar muito mais de pós-renal que é o um paciente que costuma fazer imatura macroscópica, água, passa sonda. Obstrui. Então, é um contexto total, totalmente diferente. A gente está tentando juntar tudo num bloquinho só, né, para ficar mais fácil de a gente organizar o nosso raciocínio. Mas lembrem que, dentre as neoplasias, existe uma diversidade gigantesca de causas, de tratamento, de prognóstico, consequentemente. tá?
0: Eu acho que trazer do, do, do contexto da, do diagnóstico diferencial de ira. né? Então, aquele raciocínio clássico da ira se atribui também ao paciente com com um câncer, né? Então lembrar que tem pré-renal, como o Gabriel falou, tem a quimioterapia, tem a própria neoplasia do trato gastrointestinal, tudo isso vai interferir em perda é, extra-renal de fluido, por exemplo, né? Você tem causas pós-renais, como o Gabriel já bem citou, neoplasia de, de bexiga, mas todas as neoplasias com, com intra-abdominais com potencial de invasão ali do reto peritônio são passíveis de evolução com, com ira pós-renal e você tem a própria ira, a ira renal propriamente dita, glomerular, que é um pouco menos comum é, na no contexto de neoplasia, mas a gente vê associação, por exemplo, clássica membranosa com, com, com neoplasia sólida, né? é, tubular né? e tubulo intersticial, NIA, seja por, por droga ou própria infiltração tumoral do rim, por exemplo, por linfoma pode criar uma, um subtipo de causa de nefrite intersticial. E você tem causa microvascular, muitas vezes, microangiopatia trombótica associada à própria neoplasia e o tratamento. É, não esquecer desse raciocínio clínico clássico e prático no, no dia a dia é do diagnóstico diferencial da, da, da ira conforme o compartimento na, nessa população também.
1: Só para organizar, então, até agora. Número um, ira no câncer é muito importante. Precisamos estudar isso separadamente, sim. É uma entidade que muda muito o prognóstico desses pacientes e tem uma prevalência maior. Número dois, a gente, quando fala de ira no câncer, a gente não muda a forma de a gente dar o diagnóstico, apesar de algumas particularidades, em especial quando a gente avalia a função renal com a creatinina. E número 3, a gente tem que avaliar sempre não só o contexto do paciente, sim, tem câncer, mas lembrar que, a depender do tipo de câncer, a nossa forma de investigar, de avaliar, de saber qual é a causa mais provável muda, e também a nossa abordagem em relação à causa da ira, não pode deixar de considerar que a gente tem que lembrar que existem os contextos relacionados com o próprio paciente de estar imunidoso, um imunossuprimido, que tem um risco maior de infecção, de desidratação. Lembrar que existe o contexto do próprio câncer, como, por exemplo, um risco de pós um risco de infiltração, um risco de hipercalcemia. E lembrar que existe também a ira relacionada com o próprio tratamento, que é o que a gente vai discutir um pouco mais para frente em relação à ira relacionada aos quimioterápicos. Né? Acho que é um bom resumo do que a gente falou até agora. Excelente, Gabi. Então, entrando mais particularmente no assunto do podcast, né? quando a gente fala de ira e câncer, a gente tem causas bem específicas relacionadas, né, lembrando que não são as mais prevalentes, mas são causas que chamam a atenção que naquela corrida de cavalos, elas vão passando um pouquinho mais na frente, sai daquele 1% para entrar ali no bololô, né, como se fosse os cavalinhos do fantástico, né? <risos> na competição para Libertadores, gente, ó, eu tô aqui acompanhando de perto. <risos> E aí, a gente lembra sempre de três grandes entidades, né? Que é síndrome de lise tumoral e hipercalcemia e nefrotoxicidade relacionada com drogas, obviamente, no caso, quimioterápicos, né? Que é como a gente resolveu dividir. É óbvio que tem outros motivos que crescem também nessa briga pela libertadores, né? Como eu já tinha comentado, o pós passa daqueles 5% para mais do que isso, com certeza. Né? É difícil achar uma, um estudo epidemiológico específico sobre isso, mas com certeza passa a ser bem mais prevalente. Outro exemplo é microgeopatia trombótica, né? Que neoplasias podem causar, muitos quimioterápicos podem causar, como o anti-VEGF, né? O Bevacizumab, por exemplo. E essas três em especial que eu já citei, né? Então, começando, né? Síndrome de lise tumoral. O que é
0: isso mesmo? Então, gente, síndrome de lise tumoral é uma síndrome né, que é decorrente da lise celular das células neoplásicas. Isso pode acontecer menos comumente de forma espontânea, mais comumente induzida pelos quimioterápicos e que a gente tem liberação na circulação de produtos de degradação é, celular né, e que maciçamente invadem a, a periferia e esses produtos são ácido úrico, fosfato, fosfato se liga com cálcio e a gente tem deposição ali no rim de cristais ali de ácido úrico, principalmente um pouco de fosfato de cálcio e talvez alguns mediadores inflamatórios é, estejam envolvidos nessa fisiopatologia. Né? Então a gente pega esses produtos de liberação celular na, no sangue para utilizá-los de forma de critério diagnóstico.
1: Para ter então um paciente com Ira é preciso que tenha muita morte celular, né? Logo, a gente até pode ter mesmo, como o Igor comentou, um quadro que começa de forma espontânea. Mas é muito, muito mais comum que isso aconteça pós-quimioterapia, que afinal de contas é feita para matar as células do câncer, né? O câncer não costuma se automutilar Tão rápido e tão frequentemente assim. Teria que ser um tumor com crescimento celular, um, um alto turnover gigantesco para ter espontâneo. Né? Então, eu vejo na nossa prática clínica um hiperdiagnóstico gigantesco de lise tumoral, quando na verdade talvez não seja tão prevalente assim. E talvez um... esses distúrbios sejam só associados. Ira, à ira. Que é o que eu quero chegar agora, né? Afinal, como é que a gente. Fecha diagnóstico de lícito moral tumoral. Existe um critério já bem antigo, né? bem estabelecido. Né? O famoso Cairo Bishop, que tem critérios tanto laboratoriais como clínicos, certo? Exato. Como é a de que é. mesmo que você estava falando, amiga? Tipo a tabuada? É, 4, 5, 6, 7, São quatro tantos e meio, números assim?
0: São 4,5 de fosfato. 6 <risos> de potássio. Então, fosfato maior do que 4,5... Potássio maior do que 6, cálcio menor do que 7 e ácido úrico maior do que 8. Pra... Ou variação de 25% do baseline, se você tiver baseline, porque o paciente pode chegar e não ter um baseline
1: para você dar esse diagnóstico também. Para lembrar, gente, lembrem que ácido úrico normalmente a gente... Totalmente despreza na vida, né? Então é o que a gente vai aceitar um valor mais alto. Que isso, cara. É verdade. Você é da litíase, mas convenhamos, né? A quantidade de alopurinol que é prescrita de forma inadequada na medicina dava pra fechar a indústria que produz
0: <risos> um zilorite.
1: Tô brincando, muito... hein, gente? Oh, desculpa, gente. Se quiser patrocinar a gente, fiquem à vontade. Acabou eu tô brincando. brincando eu a gente super adora. Eu só aumento a dose, na verdade. Nunca tiro, tá? O alopurinol. <risos> Depois disso... Lembrem que o cálcio é outro íon que a gente também, tipo assim, tá com hipocalcemia, mas ela tá sentindo alguma coisa? Tá tendo algum tipo de tetania, contratura, já convulsionou? Não? Então tá tudo bem, não precisa sair repondo. Então é o segundo íon que vem de cima pra baixo, que é esse valor de 7, né? Lembrando que o cálcio é o único que é pra baixo e não pra cima. Certo. O potássio acima de 6 é o valor que a gente, em geral, considera como mais perigoso, né? O é, próprio ca... é o próprio ou é o Cadigo, eu não lembro, mais. Ah, o... a conferência de controvérsias do Cadigo colocou acima de 6 como sempre moderado, a hipercalemia se tiver alteração eletrocardiográfica grave e acima de 6,5 como grave. Então, lembre desse corte de 6. E 4,5 fósforo, que é um corte bem baixo, né, amigo? Mas é um aí, corte azul. que
0: é o que sobrou. Se você tiver o baseline, esse incremento em 25%, Talvez seja uma coisa importante, porque você pode ter o critério laboratorial antes de ter o critério clínico, que entra a ira dentro um dos critérios clínicos, além de crise convulsiva, arritmia, né? É, então, essa, esse incremento de 0,25 que precede a ira pode ser uma boa pista e um bom momento para você agir e, e, e tratar.
1: Raquel, me ajuda aqui. O que, é que acontece com o astúrico quando eu tenho uma ira por sepsis? Ele sobe. O que, é que acontece com o cálcio quando eu tenho uma ira por nefrotoxicidade? Ele desce. O que que acontece com potássio quando eu tenho uma ira por desidratação? Sobe. E o que que acontece com fósforo quando eu tenho uma ira por qualquer outra causa? Sobe. Ou qualquer causa Sobe. no mundo? Sobe também. Ué, parece que qualquer ira causa hiperuricemia, hipercalemia, hipocalcemia e hiperfosfatemia. Ah, é todo mundo? Não, gente, calma, né? O paciente, às vezes, veio com ira por diarreia. Às vezes é desnutrido de base. Caramba. Não é isso que eu quero dizer, mas é um critério muito fácil, laboratorial, de ser preenchido. Lembrando que o critério IRA faz parte do critério clínico de lícito tumoral. Então, cuidado, gente. Tem um detalhezinho que muita gente esquece do Bishop. O Bishop considera que, para eu considerar o diagnóstico de lícito moral, precisa ter uma quimioterapia dois dias antes ou sete dias depois, até sete dias depois. Por quê? É o que eu comentei, pra eu ter uma morte celular tão intensa, eu preciso ter um motivo, isso não vai vir do nada. Sozinho, né? Em geral, esse motivo se chama quimioterapia, graças a Deus, as quimioterapias têm sido efetivas. É claro que tem esse risco, e mas bom. não é todo mundo que faz lísito moral. Eu tenho um câncer de pulmão lá com uma lesão de 3 centímetros, aí o cara faz uma ira por sepsis e chega lá, suspeita lísito moral
0: entra naquele tripé que a gente conversou agora há pouco, né? Quem quer ser o paciente, qual que é a neoplasia, qual que é o tratamento que você tá dando, né? lícito moral, não é para quem quer, é para quem pode. Em geral, as neoplasias hematológicas, em especial, por exemplo, linfoma, né, os linfomas de alto grau, em especial o linfoma de Burkitt, então são neoplasias que tem um grande bulk celular e que sob quimioterapia ou até de forma espontânea menos comum, como o Gabriel já falou, podem ter essa, essa manifestação e as neoplasias líquidas hematológicas, tipo leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide aguda, mesma forma crônica de mieloide com crise blástica, enfim, é, você pode ter de forma mais frequente lise tumoral. Você pode ter lise tumoral com neoplasia sólida, mas isso não é é o comum, de longe, são as neoplasias que menos comumente se manifestam assim. Quando
1: você entra, por exemplo, em artigos sobre lise, eles comumente colocam a lista de, de neoplasias né, na tabela com alto risco de lise, risco moderado, risco baixo. Né? Essas são as mais importantes que, que o Igor comentou, mas para você não ficar decorando, o que você precisa saber é, existe uma massa neoplásica muito grande? Ah, é um paciente que tem meta para tudo que é lado, você faz um antomo tem massas grandes, 5 centímetros em vários lugares, 6 centímetros em vários lugares, há uma leucemia que tem 100 mil leucócitos, 200 mil leucócitos, parece ter uma massa tumoral gigantesca. E o segundo critério é avaliar se é uma neoplasia muito responsiva à quimioterapia, hoje em dia imunoterapia. Porque se eu preciso ter depósito de cristal de ácido úrico, de fosfato de cálcio, numa quantidade suficiente para causar ira, precisa ser muita célula morrendo ao mesmo tempo. Então, precisa ser uma quimioterapia extremamente eficiente. Tem um biomarcador que
0: é super insensível né, para o órgão, mas que é útil nessa avaliação de risco, na lista moral, que é o lacta a lactato desidrogenase, hidrogenase né? Então, mais de duas vezes lactato desidrogenase acima do limite superior, que é bastante pouco para essas neoplasias ou é, é dito como um fator de risco. Então, é, dá para levar isso em consideração quando você está raciocinando o paciente com ira e que você ficou aquela, naquela dúvida. Aquelas altera alterações eletrolíticas são só... Relacionados à ira, como o Gabriel já
1: falou, ou tem algum componente aqui que pode ter relação com o síndrome de lícito moral? Só organizando, gente, que a gente começa a falar, 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 e se perde pouco. Tá? Então, diagnóstico de lícito moral. Eu preciso ter critérios clínicos e laboratoriais. Os laboratoriais, como o Igor já comentou, lembrar de 4,5, 6, 7 e 8. Dois desses têm que estar presentes num contexto próximo de quimioterapia para se levantar a hipótese de lícito moral. E precisa ter um quadro clínico, que pode ser ira, que pode ser arritmia, que pode ser convulsão. Lembrando que, às vezes, o paciente pode ter uma ira por outros motivos e confundir a gente. Até mesmo próximo do contexto de uma quimioterapia. E uma
0: vez feito esse diagnóstico, como é que a gente aborda esse tipo de, de paciente?
1: A gente... Antes de pensar em tratamento, o ideal para qualquer causa de ira é a gente pensar em prevenção. É muito mais eficiente eu evitar que aquilo aconteça do que eu correr atrás do problema que já aconteceu. Então lembrar daquilo que eu comentei, né? que existem as tabelas em relação ao tipo de neoplasia, ao tamanho da massa ou a quantidade de células, no caso da leucemia, para dizer se aquela neoplasia é de alto, moderado ou baixo risco de lise tumoral. A partir do momento que eu caracterizo ela como alto risco, tipo, que eu sei que ele já tem um risco muito alto na hora que eu for decidir por começar a quimioterapia, então eu já vou de cara fazer uma profilaxia mais potente. Como é que é feita a profilaxia? A gente não sabe que o problema não é a morte de muitas células que vão causar depósito de cristais lá no rim, então eu vou tentar de alguma forma com que esses cristais não se depositem lá no rim, né, pra tirar... A causa, eu vou fazer uma hiperhidratação para aumentar o fluxo tubular renal. Assim, a gente vai dar menos oportunidade de formar cristais no túbulo, no intestício. A hiperhidratação não tem uma fórmula mágica, né? Alguns lugares mandam a gente fazer 3, 4 litros de volume de cristaloide em geral, né? Sempre, na verdade, né? cristaloide. Algumas pessoas pedem para manter um fluxo urinário de 2 até 3 ml por quilo por hora de diurese, né? O fato é que a gente tem que ter muito cuidado que esses pacientes podem também ter uma cardiopatia de base. Às vezes, eles acabam evoluindo com hipervolemia. Então, vão fazendo volume e vão checando se ele está urinando, se está dando certo. A gente, para diminuir a produção de ácido úrico, a gente pode já dar o alopurinol, mas a gente sabe que ele é pouco eficiente, assim, agudamente. Então, existe a indicação, por algumas literaturas, em pacientes de alto risco, para usar rasburicase para fazer essa profilaxia. Tem algum cuidado especial que a gente tem que ter para fazer, amigo? Eu acho que eu nunca
0: vi. <risos> Teoricamente, você não pode fazer em pacientes que têm deficiência de G6PD, né? O problema é que, mesmo no primo rico, como você gosta de chamar, esse, esse estudo demora alguns dias para sair. Então, uma emergência, para profilaxia talvez tempo. Dê, dê tempo, mas numa emergência que é a síndrome de líce tumoral, você muitas vezes não vai ter
1: isso em tempo hábil. Então... Convenhamos, né? O paciente já tem uma neoplasia de alto risco para lícito tumoral, e eu já tenho um rasgo de casa disponível, que já são duas situações que eu preciso ganhar na Mega Sena para ser mais provável. Ah, mas sem tempo e ainda disponível. tem um GCSPD, não é possível que isso já tenha acontecido na sua vida, amigo. Pelo amor de eu Deus. É, então, gente, não se sintam mal se vocês não tiveram um teste que sai imediatamente de GCSPD, tá? Porque eu garanto pra vocês que se vocês tiverem esse azar, vocês vão ganhar na loteria no próximo uma vez que vocês jogarem. <risos> E o
0: tratamento, é, o Gabriel falou um pouco de profilaxia, mas o tratamento é, não foge muito disso também, né? Você vai, quer reduzir de forma mais absoluta aqueles, aquele ácido úrico, de forma mais rápida, né? Vamos chamar assim. E aí você usa essa, essa substância que degrada o ácido úrico para uma substância que é muito mais, 5, 10 vezes mais hidrossolúvel que é a lantoína, com a rasburicase, né? Onde você não tem rasburicase disponível, você usa o a, o, o alopurinol, que é uma xantinoxidase, vai impedir a progressão de xantina e pochantina para ácido úrico e diminui também o risco dessa dessa IRA, porém não de, da forma da magnitude que, que a rasburicase reduz, já inclusive foram comparados em alguns trabalhos. A dose eles até aumentam, né, amigo, normalmente, né? A minha dose é de 100 miligramas por metro quadrado, de, de 8 em 8 horas, do alopurinol, che pode chegar numa dose máxima diária de 800 miligramas. Lembrando, dois pontos importantes, ponto número um, você precisa corrigir a dose do alopurinol para a taxa de filtração glomerular, mesmo seja sendo na ira, e é, tem um pouco de, 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 de risco, né? De, de hipersensibilidade ao alopurinol, que é uma reação grave, mais comum em asiáticos, mas ela.
1: Só uma é coisa, dose, amigo. Você acha que a gente corrige é. e não
0: alisa, tipo, uma situação tão extrema acho dessa? Que não, acho que é risco-benefício, né, amigo? É a, do, a recomendação de bula do FDA é corrigir, mas de fato, na prática clínica, não é algo.
1: É, que a gente, gente usa mesmo fazer. mais quando, ah, vou tratar gota. Eu não começo com 300 miligramas, não é uma emergência, é. digamos assim, né? É, titular a dose, né? Aí tudo bem, eu concordo. Agora, não a eu não acho que a gente tem que começar lembrar, com a dose baixa, não.
0: E lembrar que o alopurinol, que é a segunda questão que eu ia falar, está inibindo a, a formação de, do, do alopurinol a, a partir dos produtos de degradação ali da purina, que são, fazem parte da lise celular também, mas que a gente fica parado para trás na produção xantina e poxantina, e a gente tem nefropatia por xantina e poxantina, são duas substâncias que formam cristais e que podem precipitar a ira também. Então, diferente da rasburicase que você pega esse ácido úrico, tá livre e transforma numa substância que é mais hidrossolúvel no caso do uso do alucurinol ainda sobram substâncias que são um pouco mais hidrossolúveis do que o ácido úrico sim, mas que ainda assim tem risco de formação de cristal e de hidro.
1: gente, essa é uma das vantagens de você gravar podcast com porque você aprende muito durante os podcasts eu falei assim é meu Deus, nunca li sobre isso falei, gente, tenho essa oportunidade a gente vai abrir uma seleção né para participar dos podcasts com tá gente? <risos> Essa parte você corta. Claro que não. <risos> Doutora Raquel, e diálise? Serve para alguma coisa? Afinal de contas, o problema não é ácido úrico e fósforo?
2: O problema não é só esse, né? Se eu tiver ir ira associada, a diálise pode ter benefício nesse contexto.
1: Além disso, além de tratar a hipercalemia, eu posso também tirar o fósforo diálise. e tirar ácido úrico. A diálise, além de tratar a emergência dialítica da hipercalemia, né, por exemplo, pode ajudar também a tratar a fisiopatologia da causa da ira. Né? Apesar da a gente não indicar normalmente com esse contexto, é uma das poucas indicações que vem assim na minha cabeça que ajuda no tratamento etiológico, digamos assim, né, da causa de fato. E BIC a gente dá? Para o ácido
0: úrico é ótimo, né? Porque alcalinizar a urina, você deixa o ácido úrico um pouco mais solúvel, mas em contrapartida, a outra parte da fisiopatologia da ira associada à síndrome de lícito-tumoral, você tem fosfato de cálcio. E a gente sabe que fosfato de cálcio precipita mais em pH alcalino. É verdade na litíase, é verdade na síndrome de lícito-tumoral. Então, parece que dar bicarbonato, de forma inadvertida, nessa situação, não, não, talvez não seja a melhor estratégia.
1: É, não normalmente a gente evita, né, assim, por conta disso, a ah, não ser uma situação extremamente... É uma
0: acidose grave,
1: que você não quer dialisar, não né, acho que de lise tá bom, né. Segundo tópico específico, hipercalcemia. Por que, que a gente botou esse tópico? O que que tem a ver hipercalcemia com câncer, doutora Raquel?
2: É impossível não, a gente não falar de hipercalcemia da, da malignidade, né, doutor Gabriel? É, já que a malignidade é uma das principais causas do paciente que é admitido hipercalcêmico no contexto da UTI. E tem todo um fluxograma para a gente falar sobre isso. Na investigação da hipercalcemia, a gente sempre vai olhar para o cálcio, mas direcionando o olhar para o PTH. A gente vai olhar para o PTH de normal a baixo, se ele tiver menor do que 20 picogramas por ml, a gente está diante de uma hipercalcemia PTH independente, possivelmente. E a partir daí, a gente vai direcionar o nosso olhar para 25 OH vitamina D, para 1,25 OH vitamina D e para o PTH RP. Como a gente está falando de câncer, a gente vai pensar bastante no PTH RP que na verdade é um peptídeo relacionado ao PTH, muito difícil de conseguir dosar. Ele é produzido por algumas células neoplásicas, principalmente carcinomas e principalmente de células escamosas, mais prevalente nesse, nesse, nesse tipo de carcinoma. É um dos mecanismos pelo qual uma neoplasia pode justificar uma hipercalcemia, mas esse não é o único.
1: Não é o único, né? Temos outras causas, né,
0: amigo? Depois do pth a gente tem produção de, da formativa da vitamina D, A1-25-Hidroxivitamina D, pela, convertida pela própria neoplasia, né? Então, a gente tem hidroxilase na neoplasia e que converte 25 a 1,25, né? Então, produz esse cal calcitriol é, e pode ser causa de hipercalcemia, por exemplo, um grupo de doenças que podem fazer isso são os linfomas, né? Então, didaticamente, hipercalcemia da malignidade, PTHRP, que a Raquel já falou, é 1,25-hidroxivitamina D, hipercalcemia
1: oxolítica e... Que é bastante prevalente, né? meta seja por câncer de pulmão, seja de câncer de próstata, de mama... Mieloma. próprio mieloma... Que não é bem meta óssea mas ele está lá dentro do osso já, né, causando ativação do osteoclasto.
0: E o quarto grupo, que é a raridade, que é a secreção ectópica de PTH, mais comum com o céu pulmonar, mas isso a gente
1: raramente vê na prática clínica ou durante a vida mesmo de nefrologia. Né? <risos> Graças a Deus. Tá, então temos várias causas para hipercalcemia relacionada com a malignidade. Mas tem alguma dica que a gente consiga ter para diferenciar quando é um alfidroxilase, quando é PTHRP. PTHRP dá para dosar assim o tempo inteiro? Você falou que não?
2: Não, não dá. Nenhum dos lugares que eu conheço, que eu trabalho, dá para dosar. Então, doutor Igor, a gente pode usar a relação clorofósforo, não pode não?
0: Pode sim, então lembrar que o pth ele tem uma ação bastante semelhante ao PTH é, endógeno que a gente tem. Né? Então ele vai tender a aumentar a calcemia, né? induzir hipercalcemia, agir lá no osso, aumentando a e aumentando a hipercalcemia. E você tem uma ação fosfatúrica também. né? Então a tendência é você ter aquela dissociação entre o cálcio e o fósforo de forma semelhante que a gente tem com
1: primário. Lembrar que a medicina está longe de ser matemática, então a gente vai ter muitas e... vezes pacientes com ira, o paciente com hipercalcemia desidratado que não vai ter nem por onde o pobre do fósforo sair então cuidado que isso são dicas que podem ajudar em algumas situações mas longe de ser uma verdade absoluta
0: exatamente
1: lembrar que a gente vai pensar em um alfa quando for um, um, um linfoma Lembrar que a gente vai pensar em uma causa por lise quando for uma doença com meta ósseo disseminado, né, em vários sítios, com sentido com vários pontos de meta, se for mieloma, que também pode ter hipercalcemia. Ainda não separa-se muito né, o tratamento de acordo com a fisiopatologia nesse caso da hipercalcemia. Né? A gente trata relativamente igual, apesar dos mecanismos de tratamento serem completamente diferentes. Mas quando você vai ler hipercalcemia é grave ou não, a gente trata tudo igual, independente disso, apesar de a gente talvez diferenciar um pouquinho, né talvez, amigo?
0: É, talvez a exceção seja é, exatamente na um alfidroxilase. Né? Você pode utilizar a droga...
1: Que... Mas você usaria só o corticoide? Não,
0: você usa as outras... Você Situações, mas não necessariamente você precisa usar a corticoide em todas as hipercalcemias da malignidade, por exemplo.
1: Tá, então organizando, definir que é uma hipercalcemia, tem um câncer, então hipercalcemia é da malignidade. Como é que a gente avalia para dizer assim, qual vai ser o tratamento que a gente vai dar? Estava falando aqui de gravidade, né? Quem que é grave? Ótimo. Bem, a gente pode
0: é, graduar a hipercalcemia, de, dividir a hipercalcemia em leve, moderada e grave, de acordo com o nível sério da calcemia, né? Então, calcemia menor do que 12, hipercalcemia leve, 12 a 14, hipercalcemia grave, maior, desculpa, moderada, e maior do que 14, uma hipercalcemia grave, né? A gente pode usar o
1: calciônico também, né? Em alguns lugares cortem 1.7, 1.8, já vi 1.6 também, né? não tem muito um consenso, né? O que eu gosto de usar muito é sintomas. Sim. Então o paciente está com alteração de nível de consciência, é claro, com cálcio de 10, 9, eu vou dizer que não é do cálcio, mas está com cálcio de 11,5, 12, eu vou dizer que é um caso grave, que eu vou ser mais agressivo. Não quer dizer que eu vou fazer tudo mas que eu vou ser mais agressivo. E
0: esse, inclusive, é uma dica para você pensar em hipercalcemia da malignidade, né? Hipercalcemia que chega com paciente com sintoma grave no hospital, neurológico, cardiovascular, é, em geral, isso é hipercalcemia da malignidade. Você não vai lembrar de hipercalcemia do hiperpara com paciente com rebaixamento e um cálcio de 16. A, apesar de ser possível, isso não é o mais provável.
1: Lembrar de corrigir o cálcio quando é o total para albumina, e normalmente os pacientes estão hipoalbuminêmicos pelo câncer. Tá. Definir que é um hipercalcemia grave, né? Não vamos também aprofundar todos, mas a hipercalcemia grave é quando a gente vai usar todas as ferramentas, aí quando é moderada a gente usa só uma parte, tá, gente? Então, hipercalcemia grave, o que, que a gente faz de tratamentos, né?
2: O principal ponto-chave que a gente tem é a expansão volêmica, rigorosa, né com cristalóide, e lembrar que o diurético só entra no caso de sobrecarga de volume.
1: Por que, que a, a gente fazer a expansão volêmica trata hipercalcemia?
2: Porque eu tenho que estimular a diurese, é estimular o paciente a produzir diurese. Né?
1: Isso, a gente sabe que o paciente que tem hipercalcemia, ele vai entender a desidratação, porque o cálcio é uma das principais, se não a principal causa de diabetes de nefrogênico. Ele acaba inibindo a ação da DH lá no túbulo distal-coletor. Coletor, na verdade, não distal. E aí a gente acaba tendo poliúria por conta do ADH estar tá não conseguindo agir, está né? resistente ao ADH. E aí a gente acaba, por conta da poliúria, o rebaixamento de nível de consciência que o cálcio costuma causar, tendo paciente desidratado. O paciente desidratado acaba sendo uma bola de neve para a hipercalcemia, porque é um estímulo para a reabsorção do cálcio no proximal. O sódio é muito reabsorvido no proximal quando o paciente está hipovolêmico e, consequentemente, vai entrar muito cálcio, muito ureia, muito potássio, muito fósforo, muito tudo né, no proximal. Então, na hora que a gente hidrata, a gente inibe o um mecanismo que perpetua a hipercalcemia e já resolve boa parte das causas é claro que tem situações muito graves que só hidratar não resolve e aí a gente parte para as outras formas de tratar a hipercalcemia grave né? o mais eficiente, que é mais preconizado é o uso do bifosfonato o bifosfonato, ele inibe a ação do osteoclasto. Então, quando a gente vai pensar em mecanismo, faz sentido que ele seja mais eficiente nas causas relacionadas com lesões líticas, com meta óssea, por exemplo. Mas, na prática, a gente usa em todos os pacientes. Um paciente que tem um, paciente, um linfoma com uma produção aumentada de 1,25 vitamina D, também vai ter um osteoclasto no osso. Então, eu inibir esse osteoclasto vai sim ajudar no tratamento da hipercalcemia. Então, é essa medicação que a gente não pensa duas vezes na hora de fazer no hipercalcemia grave. Posso fazer o ácido zolendrônico, posso fazer o pomidronato, alguns estudos sugerem no câncer o ácido zoolendrônico como mais eficiente, tá? Então, se você tiver acessível, você pode fazer o ácido zoolendrônico mesmo, Lembrando tá?
2: Lembrando que o ácido zoolendrônico, apesar de ser preferido nas malignidades, é, às vezes, dependendo do grau de disfunção renal, não é tão indicado, né? Então...
1: Isso, a gente tem uma contraindicação um com taxa de menor do que 30, em especial, por risco de a gente ter uma injúria renal aguda causada pelo ácido zoolendrônico. Então, é assim uma contraindicação relativa ao osso do zolendronato.
0: E o pamidronato, que é outra droga que o Gabriel citou, tem como efeito colateral mais temido do que visível na prática, eu particularmente nunca vi, não sei se vocês já viram é, é não, não. lesão podocitária, géssico colapsante induzida pelo pamidronato a disfunção renal parece ser um fator de risco tem-se mais medo do que de fato.
1: É, eu tinha muito medo também de de osteonecrose de mandíbula, mas poucas vezes a gente vê na prática e o pessoal da endócrina também vê bastante pouco, então
0: e droga de rico, vocês não querem falar não?
2: Tenozumab? Tenozumab?
0: <risos> O denozumab é uma droga que tá, parece mais segura, parece muito entre aspas, mais segura na população
1: com disfunção. Quem me conhece, pessoal. eu tô fazendo várias aspas aqui, gente.
0: A gente vê de forma, quem já utilizou na prática clínica, no paciente com disfunção renal, a gente vê até hipocalcemia como manifestação da gravidade dessa droga, mas é uma droga que pode ser utilizada também, ela inibe a ação do rank com rank ligante lá no osteoclasto com osteoblasto no osso e diminui também de forma análoga aos bisfosfonatos
1: a calcemia. Super eficiente, super indicado em pacientes com hipercalcemia da malignidade. Se você tiver acessível é sim uma excelente medicação. A gente pode fazer calcitonina, lembrar que ela tem taquifilaxia, então ela é bastante eficiente sim, mas com pouco tempo de uso ela perde bastante o efeito, então é bom nessa situação empiraguda, porque a o bisfalcionado, por exemplo, pode demorar 3 até 5 dias para agir. Então é comum que demore para cair o cálcio nessa situação e às vezes a gente, sim quando tem, é disponível, né? Faz uso da calstonina, que também é bem cara, né, amigo? E, por último, o corticoide, né?
0: É, corticoide, né, para as neoplasias, principalmente, né, para as neoplasias que tem essa potencial ação da, de produção de um 25 de vitamina D, ele pode ser de bastante valia.
1: Acho que é isso de picalcemia, né? Por último, só eu gosto de lembrar sempre, né? Diálise resolve muitos dos nossos problemas, né? Não é à toa que nós somos todos fãs dela. Então, paciente com hipercalcemia, a minha gente de hiperidrato, o paciente fica lá começando a ficar com gesso 70 diurético, como a Raquel falou, e mesmo assim o paciente não está com melhora da diurese. Afinal de contas, é um paciente que já está com uma ira estabelecida, muitas vezes. O bisfosfonato demora para agir. O paciente está lá com matoso para tubo. A diálise tira instantaneamente o cálcio. É raríssimo a gente precisar usar um para um paciente que tem uma função renal normal ou levemente alterada. Normalmente é aquele paciente mais grave, que já tem uma função renal mais grave, que não responde mais a volume em especial. Mas lembrar que se tiver um paciente muito grave, com impecalcemia um muito grave, que tem uma urgência para tratar, a diálise é sim uma boa opção mesmo em quem não tem uma outra emergência dialítica, já que essa talvez até seja de alguma forma uma emergência dialítica. E por último, os quimioterápicos. São quantos mesmo que a gente viu que podem causar disfunção renal, Raquel? 350?
0: 1. 451. <risos>
1: 412, 412, né? A, 12, o bom. futuro da nefrologia está nas mãos da oncologia, gente. Se vocês achavam que tinha algum perigo da nefrologia perder um pouco de área de atuação, não se
2: preocupem, a onco apareceu nas nossas vidas. Oncos, eu amo vocês, tá? Um beijo. Eu costumo falar para as minhas amigas oncos que eu não gosto mais delas <risos> depois. Por
1: enquanto você é residente, depois isso muda, não Exatamente, se preocupe.
2: Exatamente, espero que mude. Mas realmente, as quimioterapias são peça-chave aí no tratamento da maioria dos cânceres hoje em dia, e não só elas, mas o, a, o aumento do, do, das novas quimioterapias também tem mostrado muita nefrotoxicidade, então acaba interferindo essa interface onco-oncologista e o nefrologista, tem que trabalhar juntos aí, porque isso é uma coisa que é muito do nosso dia a dia.
0: Já que a gente tem 412, foi 412? 435. Sim, causas <risos> drogas né potencialmente nefrotóxicas aí na oncologia vamos tentar selecionar alguma delas para para a gente papiar aqui um pouquinho
1: sim primeira coisa que eu queria fazer é uma divisão né que não sei se a onco divide de uma forma mais organizada mas existe uma divisão meio que dos quimioterápicos clássicos e quimioterápicos novos ou quimioterápicos e imunoterapia também é uma outra forma de dividir, terapia-alvo, né? Meu amigo tá me corrigindo aqui. Mas, a princípio, a forma que eu gosto mais, como eu sou um Outro. pouco mais. Eu ia falar leigo em oncologia. <risos> é,
2: é... Foi uma brincadeira.
1: Gente, vocês ouviram, né? <risos> Esse daí vai ter que manter, né, Gabi? Infelizmente, ela está perdida. Na verdade, eu, eu, eu tinha
2: ganhado pontos, agora...
1: Zerado marcos. tudo, é. pegou no meu calo, hein? Enfim, então a gente, eu gosto de dividir da, da forma que eu vi em alguns artigos de quimioterápicos clássicos e novos tratamentos Nossa. oncológicos, digamos, neoclássicos. Primeiro, quimioterápicos clássicos, vamos falar dos que causam mais nefrotoxicidade. Platinas, em especial cisplatina, metotrexate, lembrar que não é aquela dosezinha que se faz para artrite reumatoide, é tipo 10, 20 vezes a dose que se faz para artrite reumatoide, ou mais. E fosfamida, que eu nem sei se, se, a, se ainda se utiliza tanto assim na ONCO.
2: Igensitabina, acho que vale falar dela.
1: Igensitabina, também é outra medicação que se usa em algumas trato do trato gastrointestinais.
2: Dessas, talvez a que
1: mais se usa ainda é a platina, né? Uma medicação bem, bem eficiente em muitas neoplasias, estado tá? gastrointestinal, pulmão, né? Ainda se usa bastante. Como se platina causa lesão renal?
2: Bom, então nas terapias baseadas com cisplatina, a gente tem uma incidência elevada de ira, né? Nos pacientes que acabam utilizando essa medicação, ocorrem em cerca de um terço dos casos, mais ou menos. Eu acho que é importante a gente falar que a ira associada à cisplatina é dose dependente. Acho que esse é o maior ponto-chave, se for...
1: Eu gosto de comentar muito que o principal fator de risco para qualquer ira é já ter disfunção renal. Então, eles colocam lá a falta de risco para qualquer um desses quimioterápicos que você imaginar, né? Idade e taxa de filtração reduzida. Exato. Isso é para qualquer coisa, né? Se você já parte de um valor mais baixo, não tem mais reserva, Qualquer sopro já causa disfunção. Então, essa é a população que eu tenho que ter um cuidado maior. Além, obviamente, dessa questão que a Raquel falou da dose, e por magnesemia já de base, é um fator de risco para uma toxicidade maior. Ô, amigo, e por que, que é não oligúrica com o uso da cisplatina?
0: Porque com a cisplatina a gente tem insulto tubular, né? Então você tem uma ira com insulto tubular e, inclusive, é uma dica né, diagnóstica você ter síndromes tubulares associadas à cisplatina, né? Então, você pode. Pode ter hipocalemia com perda renal de potássio, hipomagnesemia com perda renal de magnésio. É, então,
1: são dicas aí de toxicidade por platina. Eu lembro que hipomagnesemia chega até 60%. Normalmente até começa antes, né? Você já olha assim, tá Bom, caindo magnésio. Quando
0: você vê hipomagnesemia no contexto de, de quimioterapia, platina é um grande grupo para lembrar. E o segundo grande grupo que a gente não falou aqui é uma droga bem específica, geralmente utilizada para neoplasia
1: de cólon, que é o cetuximab tá ah, então tem o paciente com câncer, usou os cisplatina, piorou a função, tá com hipomagnesemia, tem um, relativamente uma boa certeza de que essa é a causa. Eu tenho alguma coisa para fazer nesse caso?
2: Então, foram propostas algumas terapias para prevenção desses danos renais, a cisplatina, que se sugere, é, no geral, poderiam ser feitas tentativas com reposição de fluidos é, manitol, e sempre lembrar de repor o magnésio. Acho que essa é a parte mais importante, que o que deve ser feito, como vocês falaram da perda do magnésio, é bem importante no uso dessas platinas.
0: Tem uma droga que eu nunca vi utilizar, mais igual o caviar, que é chamar amifostina, né? que é uma
1: droga que preveniria... A... Mais uma daquelas pérolas, assim, nossa, que bom que sou eu que estou gravando comigo.
0: Lesão tubular pela cisplatina, né? mas é,
1: não, desconheço a disponibilidade no nosso meio. O que eu gosto de falar sempre é, vamos procurar uma alternativa, mas infelizmente elas não são tão eficientes quanto a cisplatina em muitas neoplasias. Então é uma conversa que a gente como nef tem que ter o tempo inteiro com o onco. Tem alguma alternativa que seja perto da eficiência dela? O Rind dele realmente tem um risco muito alto de ir para o espaço e o paciente virar dialítico? Qual o risco que eu quero correr mais? Compartilhe isso com o paciente e a gente junto tenta chegar na melhor conclusão. Às vezes a gente não consegue chegar na melhor conclusão, paga para ver, acontece alguma complicação, a gente volta atrás, isso acontece nas melhores famílias.
0: Esse diálogo com o oncologista, então, é essencial, né? No dia a dia, você identificar né, a toxicidade, conversar com o um colega e perguntar, né? De forma ativa, tem alguma alternativa? Posso utilizar uma platina com menor toxicidade, como carboplatina?
1: Além disso, existem novidades que podem estar aparecendo em relação a isso, né? Existem estudos, ainda em caráter experimental ou observacional, com o uso do inibidor do SGLT2. Olha só, mais uma indicação dessa Foi droga de água, que né? pode aparecer. É, tem trabalho com quinoa chip, que é um assunto que a gente pode até trazer para um outro podcast, mostrando que pode ter um efeito protetor, talvez como ele inibe a glicose, a absorção da glicose no túbulo proximal, talvez a glicose potencializa a nefotoxicidade das platinas e de outros tóxicos do túbulo proximal. E o fato de a gente inibir talvez diminua a toxicidade, tá? É ainda algo incipiente, mas fiquem atentos que talvez apareçam novidades em relação à profilaxia de nefrotoxicidade. Próximo veneninho da oncologia.
2: O metorexate também é uma terapia que causa nefrotoxicidade pelo acúmulo de cristais intratubulares que precipitam em um pH ácido. Ele é principalmente utilizado nas neoplasias hematológicas. E como o Gabriel falou, em relação aos fatores de risco, a gente já tem os... Principais, uma DRC prévia, né? E pacientes num contexto de alta dose, que são justamente esses pacientes que usam nesse contexto de neoplasia hematológica.
1: Eles falam em risco, principalmente acima de 500mg por metro quadrado. No paciente com a gente usa 20mg. Não é por metro quadrado, 20mg total. 30mg por semana.
0: Inimaginável.
1: É uma dose que o não-onco não usa nunca na vida.
0: Nesse caso específico, a gente tem como, como prevenir tem protocolo de administração de solução bicarbonatada né, de uma forma de alcalinizar a urina pré-infusão desse quimioterápico como o intuito de diminuir a precipitação do metotrexate lá dentro do tubo e causar a, a ira. E a gente pode utilizar essa estratégia como tratamento também com a, a limitação que a gente já conversou de infundir fluido em altos volumes no paciente com ira que pode eventualmente evoluir poligura, hipervolemia,
1: etc. Lembrar que a gente deve fazer ácido folínico, Apesar da evidência ser maior para proteção hematológica. E que é uma das situações que tem um antídoto, né? Que é a glucarpidase. Infelizmente, ele não está acessível em todos os centros. Na verdade, em quase nenhum. Mesmo o CESP tem dificuldade de ter a glucarpidase. Mas ele é extremamente eficiente. O nível sérico do metasato que é, sim, dosável, ele vai para zero.
0: Tem alguma controvérsia na literatura de utilizar hemodir a filtração de alto volume para te fazer um clearance maior dessa droga no momento da toxicidade mas isso não é consenso e faltou ainda falar de duas drogas né, que a gente citou aqui no início da nossa conversa.
2: É, a gente comentou da agência né, que está associada à MATE e a ciclofosfamida e a hifosfamida tem associação, né, não podemos esquecer, com cistite hemorrágica. E a fosfamida é considerada nef nefrotóxica, com normalmente quadro de tubulopatia proximal, síndrome de Fanconi.
0: E partindo agora para os quimioterápicos neoclássicos. <risos> Neomodernos. <risos> Terapia-alvo, né, anti-VEGF e imunoterapia, Gabi.
1: Quando a gente fala de ira e novos tratamentos na ONCO, né, a primeira coisa que vem na cabeça, nos artigos, nas aulas, são os inibidores de checkpoint. São medicações que elas estimulam o sistema imune. Então elas podem causar várias manifestações autoimunes, desde hipofisite, até hepatite autoimune, até uma nefrite, né, que acaba sendo mais uma nefrite túbulo intersticial aguda, né? a famosa NIA. Também temos um podcast, <risos> né amigo? Sim. Algumas casas para trás sobre esse assunto. A gente fala muito sobre isso, parece que a prevalência é de 200%. Mas quando você vai ler na literatura, 3 a 5% dos pacientes que usam a medicação que tem NIA, ou que tem IRA, na verdade. Então, é mais comum do que o uso de omeprazol, por exemplo, causando NIA. Então, não é que eu estou diminuindo, mas podem usar com, obviamente, um pouco de cuidado, mas podem usar sem grandes problemas, é porque droga... não é tão comum assim, né? E é uma droga super eficaz. Né? Exatamente. Neoplasias é metastáticas, que antes o paciente morria em dois meses agora podem ter sobrevidas de até dois anos, três anos, por conta dessa imunoterapia, o que faz muita diferença. O que a gente precisa saber? Realmente, o um principal mecanismo é NIA, apesar de ter trabalhos também com algumas glomerulopatias, sem dúvida, o principal é NIA. Em geral, a urina vem, sim, característica de NIA, com leucostura, pode ter uma proteinúria subnefrótica, não costuma ter um quadro nefrótico. O tratamento envolve, obviamente, tirar a medicação e corticoide, tem trabalhos sugerindo, sim, que tem benefício. O problema é... Acabei de falar, uma medicação super eficiente, você vai simplesmente e fala assim, ah, tá bom, não usa mais, e aí o paciente tem risco de morrer. Então, tem vários escolhas que a gente utiliza para tentar precisar a gravidade da toxicidade da medicação, para decidir sobre o risco de a gente fazer novamente o uso da medicação, né? A gente não vai desse, dissecar demais aqui, porque senão vai ficar muito longo e, e não é um consenso. O fato é que, em situações muito graves, com necessidade de asa, eu realmente tenho que pensar mil vezes antes de utilizar novamente. Fora esse contexto, talvez o benefício que a gente tem comprovadamente de controle da neoplasia compense o risco que existe de recorrência. Algumas vezes eles usam já em vigência do corticoide, então tem várias possibilidades que a gente pode fazer, tá? Mas o fato é que a gente sabe, sim, que se eu já tive uma vez uma ira com o uso do nimbidotectônico, Checkpoint, se eu precisar fazer novos ciclos, isso sim pode voltar a recorrer. Então, talvez acompanhar bem de perto para decidir sobre a retirada num segundo momento.
0: Uma área em evolução, né, Gabi? Inclusive
1: tem. Virando fellows chips em alguns lugares, é, inclusive. Onconefrology. Onconefrology, exatamente. <risos> e talvez uma opção seja mudar, né? O,
0: o checkpoint, o subtipo do checkpoint, um que inibe PD1, trocar por um que inibe CTLA4, enfim. É... Tem estratégias que estão sendo estudadas, é uma área em evolução, um conhecimento é, em evolução e que a gente vai ter muito a, a, a ver aí nos próximos capítulos. Né? Sim.
1: Tem outras drogas que a gente precisa lembrar também, tipo os inibidores do VEGF, principalmente a gente lembra bevacizumab, às vezes utilizado em câncer de mama, como ele inibe o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, e ele tem muita relação com lesão endotelial, pode causar principalmente microgeopatia trombótica. É uma, também uma situação que pode ser extremamente grave, muitas vezes contraindicando o uso da medicação também. Tem os CART Cell Therapy, Therapy, que podem causar. Síndrome de liberação de citocinas, causando um quadro de vasoplegia, de perda de líquido para o terceiro espaço, que também é uma causa de ira. E cada hora, como eu já comentei, né, vai aparecendo uma medicação nova, com uma nova toxicidade, deixando a gente sempre com as portas abertas com a ONCO, sempre trocando ideias e precisando se atualizar, porque realmente é uma área que está em franca ascensão. Tanto na ONCO, já há muitos anos, e agora na nefro também, que a gente está começando a ver as complicações.
0: Gente, então para sintetizar tudo que a gente falou hoje no podcast, né, quando a gente pensa no paciente com ira e câncer, né, três tópicos que eu tenho que raciocinar nesse, nessa minha população. Primeiro tópico são fatores de risco intrínsecos ao paciente, idade, taxa de filtração glomerular reduzida, comorbidades. Tópico 2, a própria neoplasia. Que neoplasia que, tá, que eu estou lidando com aquele meu paciente, né? A neoplasia intra que vai causar a ira pós que é mais prevalente nessa população, por exemplo. Tópico 3, qual é o tratamento dessa neoplasia que eu estou realizando e a gente tem toxicidades específicas da, das quimioterapias que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Lembrando que eu tenho... Causas específicas, né, relacionadas a um paciente com neoplasia. Então, a primeira delas que a gente conversou aqui foi a síndrome de lístima moral. Lembrar que geralmente é uma população oncrematológica, que tem é, o impacto da quimioterapia recente como grande deflagradora. Lembrar do ácido úrico, do fósforo, do cálcio, do potássio como critérios diagnósticos lá de Cairo-Bishop. Lembrar da profilaxia e, e do tratamento com hidratação alopurinol, rasburicase, por exemplo, né. Em segundo, Segundo lugar, lembrar da hipercalcemia da malignidade, é, quando eu penso em hipercalcemia no paciente internado, hipercalcemias sintomáticas, me vem à cabeça logo o diagnóstico de neoplasia. Lembrar da fisiopatologia, é, PTH, peptídeo relacionado ao PTH, é, hipercalcemia osteolítica e produção de 1,25 hidroxivitamina D. Lembrar que o tratamento, é, apesar de direcionado para fisiopatologia, ele é para num primeiro momento é global para a gravidade da hipercalcemia, hiperhidratação disfocionato eh, denosumabe e eventualmente corticoide e diálise, né? E lembrar dos efeitos colaterais da quimioterapia no último tópico, a gente conversou sobre platina né, o grande grupo de drogas eh, nefrotóxicas como clássicas e são muito utilizadas nas neoplasias, metotrexate e a precipitação principalmente urina ácida e como a gente pode fazer para prevenir essa nefrotoxicidade cidade, e citamos outros exemplos de drogas, como os inibidores do VEGF, como o Bevacizumab e os inibidores de checkpoint imune, que o Gabriel
1: falou agora no final. Acho que deu, né, amigo? Chega. Se a gente for falar de nefro e onco, dá uma série de podcasts de 10 episódios, ainda falta coisa, né?
0: Fora do país, dá uma residência, mais um É verdade,
1: um ano é... inteiro, todos os dias, lá vendo pacientes, estudando, aulas e aulas e aulas e aulas, um assunto bem denso, um assunto bem importante, a gente vai com certeza ter outros podcasts sobre esse assunto. A gente nem falou muitos detalhes de mieloma múltiplo, por exemplo, que é um capítulo à parte, tá? Espero que vocês tenham curtido. Queria lembrar que a gente está com um novo produto agora, né? A gente tá com a newsletter Premium, que a gente está fazendo grandes revisões, análises críticas sobre trials, sobre casos clínicos, como a gente faz na prática, situações que nem sempre tem evidências, tá? Não percam, confiram lá pra vocês checarem se é o que vocês esperam como um, um produto como esse, né, Nossa, de atualização. fantástico. É verdade, mas eu tenho que ser humilde nessas horas, né, amigo? Então chequem se é o que vocês esperam, se vocês têm sete dias de teste, se vocês não gostarem, simplesmente cancela. Que tá tudo bem. Com certeza vão ter outros produtos que vocês vão gostar.
0: E esperamos ver a Raquelzinha aqui mais vezes no nosso pod, né? Com certeza. Bom,
2: pessoal, foi uma honra participar disso aqui com vocês. Obrigada pela aula aula, a grande aula que vocês deram hoje. Valeu.
1: Um abraço, gente, até mais.
2: Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações
0: aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.